0: Si vous avez capturé du mail, vous n'êtes pas à poil. J'ai fait, fait moi-même un lancement de produit il y a peu de temps. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai euh, à peu près 6 euros de valeur par email.
1: Les plateformes bon. de rédaction euh, classiques, à ce prix-là, il euh, y a des princesses mmh. qui...
0: Ouais, alors, je... parce que là, tu es en train de te faire un paquet d'ennemis. Sur le papier.
2: Est-ce que tu est as déjà lancé un site avec euh, déjà genre 1000 euros de budget
0: Ouais, 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 ouais oui, quand, quand même. même. Respecte-nous ah un ouais. minimum. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony. Salut les gars.
1: Hello. Salut. Je suis mort de rire de voir ta caméra,
0: ça me flingue. <rire> eh oui, j'ai dû improviser pour, pour, pour mettre l'ancienne caméra le temps de cet épisode, c'est pas très grave. Hein. Mais euh, donc du coup, cet épisode, il va parler de comment est-ce qu'on ferait pour repartir de zéro avec 50 000 euros. On avait fait il y a quelques temps un premier épisode où comment est-ce qu'on faisait pour repartir de zéro avec 1000 euros. Et déjà avec 1000 euros, on avait du mal à dépenser les 1000 euros, je crois. <rire> <rire> Mais, et donc là, on va essayer de faire avec 50 000, parce que du coup, on nous a suggéré ça, donc on va essayer. Euh, pour être transparent, le, on, on verra, on verra bien ce qu'on qu propose, je, je, je retire, je ne vais pas être transparent, on verra. Avant toute chose, je vous invite une fois de plus, comme lors du dernier épisode, à regarder en description. Vous avez un lien pour rejoindre notre newsletter. Si vous le faites, vous aurez accès en avant-première à une formation complètement gratuite et très complète sur la vente de liens qu'on va mettre en place dans les prochains jours, les prochaines semaines. Enfin, ça va arriver très vite, si ce n'est pas déjà arrivé d'ailleurs, parce qu'on préenregistre les, les podcasts. Donc voilà, ne loupez pas ça, inscrivez-vous à notre mailing list. Euh, et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, dès maintenant, euh, si possible, de rajouter le petit pouce, le, le petit commentaire, peu importe. Mais euh, voilà, ça nous, ça nous fera bien plaisir. Et pour ce début de sujet, du coup, euh, je vais laisser Franck,
1: qui a tout préparé, nous dire ce qu'il ferait avec 50 000 balles. Euh, alors, je précise juste dès le début, j'ai jamais lancé un site avec autant de budget. Donc, euh, c'est euh, ce que je ferais. Sur le papier.
2: Est-ce que tu est as déjà lancé un site avec déjà genre 1000 euros de budget Ouais
1: Ouais, ouais, ouais oui, quand, quand même, même. respecte-nous un, un minimum. <rire> ouais, c'est quand même... Euh, moi, ben, le quand budget grandit
2: là. selon le, le site, moi, en fait. Mais bon, au début, ça pue la merde, le start. Genre, je ne mets pas 1000 euros sur un, un projet, en vrai.
1: Ok. Ouais, moi, je pense que c'est le start est à max 1000, 1500 euros en comptant reda rédac et début de lien. Euh, et après les, les petits trucs euh, nom de domaine et tout ça mais euh, euh, du coup pour ceux qui ont écouté le premier épisode où on redémarrait avec euh, 1000 euros j'étais un turbora euh, <rire> vraiment je pense qu'à la fin il me restait toujours au moins 500 balles donc euh, <rire> voilà mais là je ferais les choses différemment 50, 50k, enfin mille euros tu commences à avoir euh, un beau budget et la possibilité de faire des choses assez conséquentes euh, bon déjà je partirais avec une extrêmement bonne base euh, de sites. Donc là, je, vraiment, je pars de la base de la base. Je prendrais un bête de serve, même si c'est euh, un serveur... Euh, je prendrais quelque chose qui est, qui est euh, géré par quelqu'un, on va dire. Enfin, moi qui gérerais ça. Quelque chose de hyper bien optimisé, très bon serveur, très rapide, euh, tout ça. J'investirais là-dedans, alors que en général, moi, c'est... Euh, j'ai un bon serveur euh, mutualisé. Euh, J'ai EasyHoster que je trouve vraiment très très bien, qui gère beaucoup de choses et qui est très bien pour les, les nuls comme moi qui veulent pas s'autoriser, enfin qui veulent pas euh, s'occuper de serveurs en général. Euh, ça, ça serait donc la base et je partirais sur un très bon serveur géré par quelqu'un spécialisé là-dedans pour qu'il soit rapide. Le site, en lui-même, je pense que je partirais sur quelque chose d'assez custom. Euh, je réfléchirai très bien avant à toute la structure de mon site, comment je veux qu'il soit fait. Et je ferai designer un template custom. Euh, je suis même pas sûr que je partirai sur du WordPress, euh, moi ayant l'habitude quand même de bosser uniquement sur WordPress. Je dis ça, mais je je sais pas. Ça, c'est quelque chose que je réfléchirai, parce que WordPress, j'aime bien quand même, il y a possibilité de faire énormément de choses. Donc je dis ça. Soit je partirai sur un truc euh, full custom, euh mais qui est difficilement modulable à l'avenir, je pense. Ou alors, je partirais sur un WordPress qui me laisserait des possibilités. Donc, un des deux, mais voilà. Euh, le design, du coup, il serait complètement custom, et je pense que je le ferai faire par quelqu'un qui est spécialisé dans les CRO. Donc, tout ce qui est optimisation des, con des conversions. Euh, voilà, j'apporterais je... mon, petit, mon petit grain de sel dedans, parce que j'ai une base quand même, mais il y a des gens ils sont juste spécialisés là-dedans. Ça coûte assez cher. Et je pense que là, le budget, il est déjà bien grignoté avec ce genre de truc. Euh, je n'ai pas d'idée de budget, mais je pense qu'un bon template bien optimisé, je pense que tu tapes vite dans les 3-4 000 balles euh, minimum. Moi, j'avais payé 7.
0: Ouh là, 7 ouais. à, mon, à mon avis, il y en a qui vont, qui vont avoir le, les oreilles en sang, là en t'écoutant. À mon avis, tu peux, tu peux facilement Moi, tabler sur, du, pages, sur un truc
1: custom et tout, si tu veux faire 6, ça en France.
0: C'est quoi 20k mini à mon avis. Hein. 20, 25. Ah, par contre, je
1: claque jamais euh, 20k un... là-dedans. Hein.
0: Écoutez, dites-nous en commentaire ce qu'il en est pour les professionnels du bah. web qui vendent des sites à 20k. Mais... Ah mais,
1: non, mais euh... là, je c'est juste le template. c'est pas. Euh... Ah ouais. 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 Écoute,
0: je sais pas. En vrai, de toute façon, comme, comme nous tous, hein, je ne sais pas trop les, les prix de ce toi, genre.
1: En toi, toi, tu dis t'as tu as mis 7000 balles. Tu quoi dedans 6000, 000. 6 j'avais l'intégration sur,
2: euh, sur Strapi et tout, le design de A à Z pour, euh, pour 6 pages différentes, euh, PC mobile. Ok,
1: semi-offshore.
2: Gros, ouais, grosso, ouais, semi grosso modo, c'était 500 euros la version mobile, 500 euros la version desktop par page.
1: Ok. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, en tout cas, je, je partirai là-dessus. Je pense que c'est important, du coup, le, le CRO, de bien le réfléchir dès le début, si tu pars sur un truc custom. Euh, parce que encore une fois après je pense que c'est un peu plus dur de venir euh, moduler des nouvelles choses dessus peut-être que je me trompe euh, c'est n'ayant pas fait ça euh, c'est voilà, c'est comme ça que je ferai euh, ensuite je mettrai un gros budget euh, contenu et contenu haut de gamme donc ça veut pas dire que je ferai un volume de contenu énorme je ferai un gros volume de contenu c'est sûr mais surtout, ça serait la qualité du contenu qui viendrait primer. Euh, là où actuellement, mon contenu, je, je le paye vraiment pas cher. Je pense que là, je serais prêt à payer euh, facile 50 ou 60 euros pour des 1000 mots faits par des gens euh, qui, euh, qui sont spécialisés dans le domaine que j'attaquerais. Euh, et à ces prix-là, je sais qu'il y a moyen de trouver des bonnes personnes euh, qui rédigent bien. Il y en a toujours qui vont être beaucoup plus chers. Moi, je trouve ça un peu pipeau ceux qui vraiment font payer euh, beaucoup plus cher. Après, encore une fois, c'est c'est comme tout, mais je cherche pas un mec qui a une carte de journaliste. Hein. Je cherche juste quelqu'un qui écrit bien euh, et qui va faire quelque chose de bien euh, carré et si possible, qui a plutôt des bonnes compétences de SEO. Malgré tout, par-dessus, je pense que je rajouterais un copywriter qui viendrait retravailler les pages de vente, enfin, les pages avec optimisation pour la vente, qui viendrait retravailler le, le contenu euh, en rajoutant une partie copywriting sur une base de quelque chose d'SEO. C'est un peu risqué parce que le copywriting vient quand même bien chambouler ta sémantique et tout. Souvent, euh, tu fais un peu des phrases euh, euh, qui vont essayer d'amener, enfin, faire réfléchir, tout ça, et on peut vite se perdre là-dedans. Je pense malgré tout que quelqu'un qui serait un peu spécialisé SEO et copywriting pourrait venir faire quelque chose euh, de propre. Euh, et je pense que vraiment le, le contenu haut de gamme sera un peu le maître mot du site. C'est comme ça que je le ferai aujourd'hui. En allant chercher... Euh, ouais, en, en essayant vraiment de, de faire quelque chose d'ultra thématisé, très bien rédigé, avec... Euh, euh, ouais, avec des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs en fait. Euh, voilà, je ferai ça. Par-dessus ça. Je viendrai rajouter, je pense, toute une partie, si possible, vidéo. Euh, donc, euh, la vidéo, si, si c'est intégrable dans la plupart des articles, des vidéos explicatives, des trucs comme ça, qui viendraient être intégrés, avec un double objectif, qui serait celui du SEO et du temps sur les pages, et ainsi de suite, on le sait que ça a un intérêt. Et aussi, de commencer à essayer d'aller grappiller des vues, par exemple, sur YouTube. Euh, et ces vidéos pourraient aussi être, si possible, euh, transformées en format short. En gros, j'essaierai vraiment de faire un truc assez global euh, là-dessus. Je rajouterai par-dessus, potentiellement, un community manager, mais pareil, ça coûte assez cher. Et en fait, 50 000 euros de budget, c'est pas énorme. C'est beaucoup, non, mais ouais. mais c'est pas, euh... enfin. Ça permet pas de faire vivre une équipe à temps plein sur ton site pendant 6 euh, pendant mois, hein. clairement pas, l'argent part très très vite. Alors qu'il te faut plus de 6 mois pour qu'il soit... Pour qu'il commence à vraiment te rapporter J des trucs. qu'il démarre déjà, il te faut 6 mois. Non. Ouais, <rire> c'est un peu ça. Après, peut-être que sur des, des volumes comme ça, et peut-être avec du très haute de qualité, euh, tu, tu peux essayer d'aller gratter de la vue et des trucs comme ça, un peu dans d'autres domaines. Euh... Enfin, peut-être que YouTube, mmh. par exemple, pourrait être un vrai levier et que le site il, il part un peu sur le côté euh, en parallèle, mais que voilà, il y, y aurait peut-être un, un décalage on va dire, dans, dans l'acquisition de trafic, et peut-être que le format vidéo serait la première base d'acquisition de trafic, et sur le long terme, c'est le SEO qui, qui primerait. Euh, donc je m'étais noté ça, sur le site, full CRM, vraiment très bien pensé, euh, avec euh, de la push notification, euh, de l'emailing, du SMS si c'est possible, mais en tout cas, emailing avec, euh, euh, si possible, un petit tunnel euh, qui, qui serait fait par euh, par un spécialiste copywriting, tout ça, euh, pour l'emailing. Et je pense seulement après tout ça, enfin, pas seulement après, mais je lancerai du linking assez tôt, mais euh, ça serait pas le plus gros de mon budget, euh, étonnamment, au début, et je ferai du linking haut de gamme et progressif. Donc je pense que j'irai chercher peut-être moins de liens au début, mais euh, extrêmement bien thématisé, euh, très bien placé sur le site, euh, pas un truc qui va tomber dans des pages lointaines du, du site au bout d'un moment. Ça c'est dans le cas où j'achèterai, je pense que euh, j'essayerai des méthodes moins conventionnelles d'acquisition de liens. Et, euh, et en fait, avec tout ça, euh, je pense que là, les, les 50 000 balles de budget sont déjà vite partis parce que, alors, en reprenant l'idée d'avoir des, des contenus à 50 euros, euh, allez, on va dire 50 euros les 1000 mots, euh, bah, il t'en faut pas beaucoup pour euh, que ton budget disparaisse vite. Hein.
2: Les 50 euros les 1000 mots, t'as pas un très bon contenu. Hein.
1: Oh, je pense que tu commences à avoir du contenu correct. Ouais. Oh, quand même. C Après, ça, encore une fois, moi je, je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des, des très bons rédacteurs spécialisés à ces prix-là. Donc, okay. euh, c'est les chiffres sur lesquels je me base. C'est sûr que si tu vas sur une plateforme, tu trouveras pas ça, je pense. Les plateformes bon. de rédaction euh, classiques, à ce prix-là, il euh, y a des princesses mmh. qui...
0: Ouais, alors, je... parce que là, t'es en train de te faire un paquet d'ennemis, c'est pas grave, hein, mais juste, juste pour <rire> non, rajouter. <c> <rire> non, mais il y a juste un truc quand même à, à, à rajouter, c'est qu'on est en France. T'es quand même bien placé pour le savoir. Euh... Enfin, Et moi, je en, en te parle de Fran... rédacteur
1: français. Hein, enfin, à 50, 50, les mille balles, mots.
0: 50
2: balles les 1000 mots, putain, faut. C'est bah,
1: ah, bien payé si, pour si,
0: de la rédaction, si... en vrai.
2: Ouais, si elle, travaille, si, si elle travaille de recherche, elle se fait exploiter. Enfin, elle, elle travaille à perte moi, je Ou suis assez d'accord avec
0: hein. Anto, hein, perso, je vois pas comment en France tu peux survivre avec ça, mais ok, après, c'est l'avantage de ce podcast, nous avons des <rire> avis divergents aussi,
1: donc... Euh... Bah, je sais pas, parce que moi, je pars du principe que c'est quelqu'un qui est déjà spécialisé dans un domaine, t'as pas un travail de recherche qui va être ultra conséquent, normalement. Tu vois, je prends, je prends de la thématique, euh, genre, euh, animaux, il y a des gens qui sont prêts à écrire sur ces sujets-là, et qui connaissent bien les domaines. Et tu tu oui, oui, as des tonnes de trucs, tu as un site sur l'escalade, je suis pas sûr que tu as besoin de trouver un rédacteur. Mais euh, la, la,
0: la réalité, c'est que je, alors encore une fois, hein, je suis très curieux d'avoir les retours des gens qui écoutent, mais c'est que je pense que les gens dont tu parles, euh, c'est pas nécessairement des gens qui font ça à plein temps. C'est un truc en side, c'est un petit bonus, un petit. Euh, non
1: bon, Je sais pas, 4-5 articles par jour, ça commence à être du plein temps, je pense, hein. Écoutez, je sais pas. Euh... <rire> non, je sais pas. Moi, en tout cas, vu que je, je sais qu'il y a des gens qui ont des très gros sites et qui arrivent à avoir ces tarifs-là, je me dis que moi, je serais capable de les avoir.
2: Ok. Bah, je veux le mail alors. <rire> <rire> ouais.
1: Mais encore euh... une fois, ce n'est pas quelqu'un ah... dont le métier est rédacteur SEO. Ouais. Ah bah C'est alors... quelqu'un dont le métier est à la base dans un domaine spécifique et qui, fait euh, qui après, soit reconverti dans la rédaction spécialisée dans ce domaine-là. Mais euh, voilà, après, c'est... Mmh. Après, peut-être que je me trompe et qu'il y a des détails que je n'ai pas, hein. Non, non, Mais... non, non.
0: En fait, euh, avec du recul... Euh, Moi, c'est surtout... De... Je, trouve... je pense que c'est compliqué de trouver ce genre de deal avec des gens dont c'est vraiment le métier de manière ponctuelle. Par contre, sur, sur du récurrent, en effet, je... je, je ah par je, contre, je, je, contre, oui, ça serait façon, du récurrent. En fait. Moi, je veux voilà. pas que
1: le rédacteur il change à H24. Hein.
0: Mmh. Ok. Euh,
1: Dak, t as, t as fait le tour tranquille. Ouais, j'ai déjà fait un bon tour, ouais, je pense. Bon.
2: Tu veux y aller, en Anto Bah ben ouais, je ferai, euh, je ferai un peu comme, euh, comme Franck. Au final, je prendrai un très très bon hébergeur. Euh, je partirai sur thème Custom. Euh, j'essaierai de mettre des fonctionnalités qu'ils n'ont pas les concurrents
1: tu feras un thème custom euh... wordpress non <rire> <D 'accord>
0: <rire> est-ce que, est que tu peux essayer en termes de ou...
2: ouais expliquer un peu euh, je sais pas j'ai pas trop d'exemples en tête mais je, je sais par exemple tu vois j'essaierai de mettre un espèce de questionnaire euh, j'essaierai de mettre un espèce de comparatif avec des vidéos j'en sais rien un truc qui, hmm. qui rend le machin un peu top tu vois genre euh, hmm. l'IMC je mettrais un je mettrais un truc pour calculer son IMC, enfin, J'essaierai de faire quelque chose d'innovant dans, dans la thématique. Euh, très bon contenu comme Franck, mais que sur les pages euh, qui ont une, un potentiel d'argent. Genre je ferai des pages parfaites, pas à 50 euros la page, mais vidéos, euh, vraiment une, des pages hyper propres. Par contre, tout le reste, je ferai du offshore ou du moins bonne qualité, mais je ferai un énorme Wikipédia, tu vois. Enfin, je mettrais de l'argent là où ça va convertir, et le reste un peu en mode page support qui, qui est là pour se dire je suis l'autorité sur la thématique custom ce type de contenu je ferai comme franck beaucoup de vidéos parce que ça marche quand même super bien et ça permet d'avoir des résultats rapides euh, hors SEO et mmh. après j'essaierai de trouver des, des techniques pour obtenir des liens que les SEO n'ont pas donc peut-être investir euh, dans un community management ou euh, de l'info La relation presse ouais, de la relation presse. Pas spécialement presse, je ne suis pas fan, mais essayer de, tr de trouver un angle qui permette d'aller choper du lien euh, sur de la blogueuse, euh, sur des associations, sur des écoles, sur des mairies, sur, euh, sur ce type de médias que, que les autres n'ont pas. quoi. Voilà, J'essaierai de trouver un angle qui permette d'avoir ce type de lien.
1: Ok Ok. Voilà. Et tu euh, n'as pas peur que le contenu de basse qualité, entre guillemets, viennent un peu gangréner le... le reste, non, exact, je... et tu sais que tu es un peu des pages vides de sens. Euh... Non, mais je
2: ferais quand même de la qualité, mais je ne mettrais pas le même, les mêmes moyens financiers. Genre, je, tu vois, ce qu'on met actuellement sur nos sites, c'est ok, tu vois, pour moi. Je mettrais, par contre, je ferais des pages de conversion vraiment parfaites.
1: Ok. Mais Donc ferais, là, mais qui t'a ferais... payé un copywriter et tout, euh, voilà mais
2: je ferais, par contre, je ferais quand même de la masse sur le contenu, quoi. Euh, vraiment pour faire euh, une espèce d'encyclopédie, quoi comme Wikipédia. Wikipédia, tu vois, il a des pages pas très bonnes, il a des très bonnes pages. Je ferai un peu mmh. pareil, en fait. Ok. Ou même, je ferai des pages juste avec une vidéo, ou j'en sais rien, une... des pages juste pour répondre à l'intention, tu vois. Mais je ferai vraiment plein, 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 plein plein de pages. D'accord
1: Et tirer, euh, tirer... Acheter du lien, or, euh, tes liens acquis euh, de façon... Ouais,
2: mais, mais que sur des URL. Genre, euh, en fait, je ferais la stratégie pour le donner un peu l'autorité au site. Et après, j'achèterais du backlink très thématisé sur les URL pour vraiment, euh, tu vois, aller chercher des top positions, quoi. Okay. Mais pour moi, je pas acheter ce, de backlink tant que tu pas en top 10, top 20 sur des requêtes, quoi. Ok. Je, 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 je vais...
0: Je veux juste imaginer un peu avec ce que tu viens de dire, en tout parce que tu viens de dire qu'il y a même des pages, tu mettrais juste une vidéo, enfin mais juste d'aller ouais. faire beaucoup de volumes de pages. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai lancé il y a quelques mois un site euh, sur la thématique du jeu vidéo et je l'ai lancé euh, avec des membres de mon ancienne communauté où je créais du contenu sur les jeux vidéo. Et c'est des gens qui ne sont pas du tout éduqués au référencement donc c'est des gens qui n'ont pas du tout des réflexes de SEO et qui justement vont être capables de faire des pages comme ça avec trois lignes, une vidéo, boum, ils mettent ça en bloc et ils en font une page. Et je me suis dit, je vais vraiment leur laisser le carte blanche et une liberté où de temps en temps, je vais passer, je vais retoucher un title et tout, mais ils ont vraiment carte blanche dessus. Et le site, pour le coup, euh, contrairement à beaucoup de sites que je lance en parallèle qui se prennent des quatre pages, qui se prennent des trucs parce que justement, il y a sans doute une suroptimisation ou quelque chose qui est, qui, est, qui est fait de la mauvaise des manières, Là, il n'y a pas de problème. Hein, le site, c'est une fusée.
2: Euh, il part tout droit. Ouais, euh... Mais tu vois, euh, bah, la même cas avec ma sœur qui lance son site euh, sur Canva. Euh, c'est elle qui fait les articles. Et parfois, elle fait des articles pas optimisés euh, juste parce qu'elle connaît l'outil par cœur. Elle dit bah, ça, ça va là, ça, ça va là. Mais ça marche pas bien. Ça prend des top positions. Ça rend que instant, en fait.
1: Ouais.
2: Donc, je ferais ça. C'est intéressant ouais. de,
1: de... de voir ça. Okay. Comme quoi, ça change de, de la méta euh, intro euh, 3H2 ouais voilà ouais, je pense hein. mmh. mais en
2: vrai par exemple sur Canva euh, le, tu veux taper une tartine de mots sur euh, comment utiliser j'en sais rien euh, le calque c'est pas buvable tu mets une jolie vidéo la meuf elle t'explique comment tu l'utilises c'est beaucoup mieux au final en mmh. fait. Bah... ok donc voilà je ferais vraiment ça je ferais des très grosses pages pour convertir vraiment parfaites genre euh, la bible et dessous je mettrais plein de pages euh, juste pour répondre à l'attention euh... faut vraiment faire un wikipédia une... mmh. vraiment un gros site quoi. voilà Ok. Et
0: l'importance de
2: ton maillage dans tout ça, Anto, c'est comment tu gérerais ça ah, Je le ferais en mind map avant. Je ferais vraiment un truc chirurgical. Okay. Je ferais genre un énorme mind map. déjà pour ne pas oublier le sujet. Et j'essaierais ouais. de vachement dire cette page, elle est en relation avec celle-là. Je ferais vraiment un truc propre. Ok. Ça roule. C'est intéressant.
0: Euh, je voulais dire un truc... Oui, je voulais juste, pareil, par rapport à, à ce que tu viens de dire, toi. donc tu étais sur une stratégie, bon, Franck aussi, mais sur, sur beaucoup de contenu de qualité, mais toi, il y a vraiment ce côté volume, diversification dans les pages, volume de pages aussi, et ça me fait penser euh, un petit peu euh, à l'étude de cas de... Correille, je crois qu il s'appelle, un SEO turc euh, que, ah oui, oui, euh, oui, oui. que Clément aime beaucoup, qui, qui, a, oui. qui a fait une étude de cas il a été interviewé par Matt Digiti, ou dis une connerie, ouais. Franck, non C'est ouais, ça c'est ça. Lui, ça lui, et euh, ouais. et euh, en gros, il, dans, dans l'interview, il explique comment, et je vous invite à aller la voir, alors à chaque fois, je dis oui, je mettrai le lien, mais elle est casse-couille à retrouver, mais de, de, sur la miniature, il a marqué 300 cas no backlinks, un truc comme ça. Et si vous parlez anglais, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, le mec explique que il est allé taper une, une relativement grosse thématique et juste parce qu'il a fait du volume de contenu de manière euh, bah, à peu près ce que vient d'expliquer Anto, quoi. Bah, il a réussi à se positionner sans backlink pour le coup sur 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 et faire 300 000 de trafic mensuel. Ouais, je pense que ça marche sur hein. le site. D'ailleurs,
2: voilà. tu arrives à choper l'autorité par ces fameux liens que les autres n'ont pas. Et après, tu ouais, fais ouais. du chirurgical sur des, du PBN. Je pense que c'est violent.
1: Ouais. Ah, lui pour le coup ça m'a toujours intrigué sa façon de faire parce que du coup là c'est vraiment devenu un méga gourou, hein. enfin, il a lancé une mmh. formation euh, qui vaut une fortune euh, avec euh, abonnement annuel qui vaut assez cher aussi et tout. Et, euh, je ne sais plus combien il a fait de pré-vente mais c'était euh, colossal alors qu'il y a quelques années on n'entendait pas trop parler de, de lui ni de sa stratégie, c'est vrai qu'il a fait pas mal de, de vidéos là-dessus il était sur un groupe Facebook, euh, j'avais vu, je crois, un de ses tout premiers posts euh, où il en parlait, qui faisait ça. Il y a beaucoup de gens qui avaient du mal à croire euh, ce qu'il expliquait. Et euh, je ne sais pas si euh, il a montré un site euh, un jour. Je ne sais pas. Non, Mais, il montre euh... que des searches, je crois. Ouais, c'est ça, il montre beaucoup des searches. Euh, bon, Je pense que ça reste assez vrai, hein, euh, son truc, parce qu'en effet, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas d'avoir un, un énorme volume de contenu. C'est juste quand il dit qu'il a zéro lien, je ne sais pas si quand il dit ça, c'est que lui, il a créé zéro lien, et par contre, il y a des liens qui sont arrivés d'autre part, ou si les sites ont juste zéro lien, ce qui me paraît euh, improbable. Tu as, as, euh, as un volume de pages énorme, il y a forcément des gens qui t'ont cité quelque Après, part. Après, il y a aussi
2: euh, le pays, ça se trouve, tu vois, s'il lance des, des ça, sites ouais. en Turquie, euh, peut-être pas besoin de liens non plus, quoi, tu vois. C est, c est pas ouais, c'est cool. vrai aussi, ouais.
0: Et ouais, bah, c'est toute la théorie de l'autorité sémantique et de réussir à construire une, une véritable... Et c'est quelque chose qu'on défend, hein, c'est typiquement ce que, tu, ce, que, ce que vous venez... Euh, dans vos stratégies, c'est quelque chose qu'on retrouve, le côté parler d'une thématique de long, en large, en travers, et là, même en tôt, toi, es, tu es allé encore plus loin, dans le sens où tu l'as expliqué, tu préfères avoir du contenu, même si c'est du contenu offshore, même si c'est une page avec une vidéo, mais, mais que la thématique soit couverte en long, en large. Ouais, ouais c'est ça pour euh, avoir un maximum de cette autorité sémantique. Et euh, notamment, bon, ce n'est pas quelque chose hein, qu'on qu invente du tout. Hein. Il y a eu cette étude de cas de, de Corée. Il y a ré plus récemment, dans euh, la dernière personne que j'ai entendue en, en parler, alors j'écoute pas énormément de, de contenu en ce moment de, de, de la sphère SIO francophone, mais il y a eu une interview de Romain, je crois, de, de Stéphane Madaleno, euh, qui expliquait aussi ce truc-là sur la partie locale. Le fait qu'il il expliquait que de plus en plus, contrairement à avant, où on pouvait blaster, euh, typiquement, faire ce qu'on appelle du Sherman burn et faire passer euh, une page première sur un mot-clé parce qu'on lui avait envoyé une quantité de liens astronomiques. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment ce côté où certains keywords sont complètement inaccessibles juste via le linking. Euh, et il y a besoin d'avoir justement cette autorité sémantique et que le site en lui-même se positionne sur un, un échantillon de mots-clés assez large autour de la thématique du gros mot-clé avant de pouvoir avoir ce, 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 cette espèce d'unlock qui fait qu'on va pouvoir se positionner sur le gros mot-clé aussi. Donc, c'est assez, assez intéressant. Je vais parler de mes trucs. Bon, ça ne va, ça va pas être très original, mais je ne vais pas être trop long sur les trucs qui ont déjà été dits. Euh, moi, c'est un peu en vrac, mais en effet, comme vous, première chose, et là, c'est un truc, vraiment, je, 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 le, je le répète, mais c'est un truc dont je souffre un peu au quotidien euh, sur la partie SEO, mais c'est que euh, je, je galère vraiment à avoir des sites qui, techniquement, soient bons, euh, sont bons. Euh, je sais utiliser WordPress, mais concrètement, quand tu te mets à utiliser des, des, des builders sur WordPress, c'est rapidement euh, l'enfer et enfer. tout. Donc euh, et, et, et ça se voit tout de suite en fait aujourd'hui plus que jamais les perfs sont super importantes, il euh, y a eu beaucoup de, de, de tests, des gens en parlent sur Twitter, on a notre pote Clément qui a, qui a reconstaté ça, qui a écouté tes conseils Anto et qui a fait des tests en, en spam HTML et qui a en effet constaté que ça, ça s'indexait bien plus vite euh, en HTML, enfin c'est pas forcément lié à l'HTML mais c'est lié aux performances ouais, euh, en tout cas. Ça, au final. Et, euh, et du coup, ces performances-là, elles sont essentielles et même au-delà de la performance, de la vitesse et tout, tout ce qui est structure, le côté un peu hermétique du site à tel endroit, il va y avoir, euh, par exemple, quand on travaille avec un cocon sémantique entre guillemets, parce que même si on reprend pas forcément tous les, euh, -tous les trucs de, de Laurent Bourrelli, mais juste une structure logique euh, avec un, un site qui est finalement bien foutu, quoi, qui, où les pages euh, se linkent entre elles, quand on arrive à, à, à essayer de, 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 de rendre un petit peu plus propre en tout cas euh, ce, le, le côté hermétique de, de, de sa structure au niveau du jus qui passe d'une page à une autre. Je pense qu'on arrive aussi à de meilleurs résultats. Et je pense que là, pour le coup, je vous rejoins sur le côté où moi aussi, avec 50 000 balles de budget, je pars sur au minimum un thème custom. Au mieux, même un truc full, full custom, euh, complètement en dehors des, des, des sentiers battus. Et je fais un petit big up euh, à Edwin, qui a fait une super interview récemment euh, sur la chaîne de, de, de Romain Pirotte, encore une fois, et qui parle, lui, du, du coup, lui, sur, sur, sur les projets, il, il parle du fait qu'il est parti sur, sur, sur quelque chose de custom, et ça marche très bien pour lui euh, aussi. Je pense qu'il y a une vraie plus-value. Quand on fait les choses bien en custom, il y a une vraie plus-value. Donc, je, je pense que je capitaliserai dessus. Euh, même si je comprends qu'on ne... Le
2: problème du, du full custom, c'est que tu es obligé d'avoir un dev dans ton équipe pour modifier les trucs en fait. Ouais. C'est ça là. La... Bah en Donc, fait, c'est forcément... un peu le problème. Hein. Ouais, c'est parce que as... au début, bah, moi c'est ce qui m'est arrivé sur mon truc, c'est que tu ne penses pas à tout. Et en mmh. fait, quand le mec il te livre le truc, bah, tu vois qu'il te manque des fonctionnalités. Et à chaque fois que tu retournes vers lui, bah, tu mets 500 balles, 300 mmh. balles, 500 balles. Et en fait, ça te coûte une couille au final.
0: Mmh. Deuxième truc, je, je t'apprends une grosse niche voilà ça pour le coup c'est c'est quelque chose que aujourd'hui on, on va peut-être un petit peu hésiter euh, quand on bosse sans budget et tout dire pff, ça ça va être euh, ça risque d'être laborieux machin et tout Là, avec 50 000 balles de budget, je ne vais pas m'emmerder euh, à aller taper euh, des, des machines à laver en, en affiliation Amazon. Quoi. Je, vais, je vais aller taper du lourd, je vais aller taper euh, du dating, je vais aller taper du, du VPN, je vais aller taper des, des grosses thématiques qui font du blé euh, et qui sont potentiellement compliquées à ranquer. J'en ai cité deux, il y en a beaucoup euh, et, et elles ne sont pas secrètes. Mais euh, voilà, j'irai je, je, taper de la grosse thématique pour le coup et je ferai une analyse approfondie de ma concurrence quitte à sous-traiter ça et à prendre un consultant pour m'assister sur cette partie-là avec une, une vraie analyse concurrentielle, un vrai audit de mes concurrents, et que je puisse savoir pourquoi ils rankent, comment ils rankent, euh, même au niveau de... J'ai très bon consultant autour de moi, donc même au niveau, par exemple, de, de leur profil de lien, est-ce qu'ils ont un PBN, est-ce que ce PBN est caché, ce genre de truc, c'est quelque chose que, que j'irais faire, une vraie analyse concurrentielle poussée. Euh, et ensuite, de manière assez euh, bah, un petit peu comme vous l'avez dit, euh, comme vous, je, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, parce que ça pour le coup ça change pas trop, je ferai une vraie planification du contenu avec comme toi Anto, euh, toute un -tout une structure directement euh, faite sur, sur une mind map avec euh, euh, tel, tel contenu sera là, tel contenu sera là, etc. Pour le contenu, je ferai aussi du contenu de qualité. D'emblée, j'aurais peut-être dit comme Franck, euh, prendre juste des, du, du, des, 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 des rédacteurs vraiment, même pas offshore, des, des rédacteurs de, de qualité, c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui sur, euh, sur Impact IM pour, pour mon contenu. Euh, mais je, par contre, tu vois, je n'aurais pas, pas nécessairement dit comme toi taux d'emblée, je, je serais plus parti sur un truc 100% euh, euh, qualité. Et avec du recul, je trouve que c'est une bonne idée. Et peut-être que du coup, c'est quelque chose que je vais implémenter dans mon, dans mon propre business aujourd'hui. Le fait d'essayer de, quand même de, de prendre de la place, même si ce n'est pas avec du contenu. Ça ne sera pas avec de l'IA, je le dis ici aussi. Euh, ou en tout cas de manière minime. Mais ça sera, euh, ça, ça sera avec du offshore, sans souci. Euh, voilà. ouais, parce
2: que par exemple, tu vois, tu as des pages qui n'ont pas spécialement d'intérêt. Par exemple, tu peux faire un glossaire, de la définition de mots. Pas euh, besoin d'avoir un contenu de ouf, tu vois. Mais ça, mine de rien, ça peut être utile.
0: Ouais, carrément. Tout ce qui est aussi, c'est con, mais interview. Il hein. y, a, y a des gens qui, qui vont. Alors, c'est bien de mettre une vidéo, mais si vous interviewez, par exemple, si moi j'interviewe, je ne sais pas qui, sur ma chaîne YouTube, eh ben je vais aller euh, mettre un transcript de, de l'interview. Mmh. Tu vois, tout, tout ce genre de trucs qui oh, ont ouais, pas voilà. vocation à, à se positionner, c'est une bonne idée. Donc, voilà, planification de contenu. Alors, il y a un truc que je trouve chouette au niveau du netlinking. Je vous rejoins complètement. Je, je, je... Concrètement, je n'irai pas faire de campagne de netlinking sur des plateformes. Euh, J'essaierai je, d'éviter ça au maximum. Euh, désolé pour les plateformes. Mais du coup, pour vraiment sortir des sentiers battus, je pense que, je crois que, Franck, tu m'as rappelé que ça s'appelait une campagne IFOP. Euh, ouais, je une... ça c est, c est, Donc, c'est le fait... Euh de payer pour une pour une, euh, une étude de cas ou un ou un truc un truc graphique, c'est ça Si j'ai pas de
1: euh, c'est c'est euh, les sondages français. OK. En gros, c'est un institut qui, qui fait des sondages, tu payes à la question, je crois. OK. Ouais, c'est
2: 1000 euros la question en gros, ça me de... oui.
1: D'accord. Voilà et euh, donc ensuite quand tu as t as, t as ces questions qui sont euh, enfin qui sont posées à un panel de gens, ça permet de faire des statistiques et euh, ces statistiques, après, sont souvent reprises par des gros médias mmh. qui, qui cherchent tout le temps quelque chose sur quoi écrire, hein, concrètement. Donc si tu fais un truc, euh, euh, un questionnaire qui peut intéresser du monde, ça sera repris. Voilà. Et je crois qu'ils ont obligation de dire euh, que c'est un sondage qui a été fait par l'IFOP, commandé, ou je ne sais plus comment on dit ça, par... Et ils, sont et, un ils peu, mettent, euh... et ils mettent le site euh... et ils mettent ton site, pas toujours linké je crois que tu es un peu obligé après d'aller commander le lien euh, parfois mais ils ont, des, euh...
2: ils ont des, des agents, enfin des gens qui le font euh, pour toi
1: ok mais
0: euh, ouais c est... C est... Bah, ça c'est une des méthodes pour avoir du lien du gros lien quoi euh, qui euh, à mon sens peut être intéressant euh, d'ailleurs
1: euh, les makers l'a fait hein. ouais, les makers l'a fait ouais ils ont fait ça après. Et, et c'est marrant le sait, de hein. voir
0: que même dans des médias moins traditionnels, typiquement moi je regarde un petit peu, ça m'arrive de regarder Popcorn, de l'émission de Domingo, qui est une émission sur Twitch où ils parlent de plein de trucs. Et dans l'émission dans de Domingo, ils ont parlé des makers, tu vois. Parce que justement, il y a eu ce truc-là. Donc en fait, même dans des médias ouais. plus traditionnels, même s'il n'y a pas de lien. C'est, euh, tu vois, ils citent la source ça, et, la euh, ouais. ça fait, et ça fait de la visibilité, ça fait du branding, enfin c'est quelque chose, ça coûte cher, on a dit 1000 euros la question, euh, mais euh, c'est euh, quelque chose qui peut être euh, intéressant sur, sur un, un projet conséquent. Euh, je me paierai aussi donc ça c'est sur la partie linking et pour le reste euh, pour le reste de mes liens euh, je, je prendrai un, un, bon, euh, un, bon, un bon SEO et quand je dis un bon SEO c'est pas un mec qui sait acheter des liens sur les plateformes c'est quelqu'un qui va vraiment aller poser du lien qui je l'ai dit dans un précédent podcast qui moi m'emmerde à aller poser sur du forum mais très thématisé vraiment du très bon lien et du lien qui est globalement et pas du lien que euh, qu encore une fois achetable sur des plateformes voilà donc voilà comment je ferais pour la partie netlinking, sur la partie ensuite payer des, alors ça je l'ai déjà dit, excellent matos bon ça c'est assez logiquement parce que si vous avez écouté le premier podcast sur le sujet pour moi le projet serait forcément entouré par une chaîne YouTube toute la partie contenu réseaux sociaux autour du projet du site et donc là ça veut dire une bonne caméra c'est con d'ailleurs j'ai ma caméra éclatée pour le moment où je dis ça mais une bonne caméra, un bon micro, voilà donc tout ça, ça a aussi un coût euh, je, me, je prendrai aussi un, un monteur vidéo pour euh, toute la, tout le côté, à la fois le montage short, à la fois le montage de, de tout ce qui est lié justement à YouTube, avec euh, voilà, euh, tu, euh, copywriter, tu l'as dit Franck, mais moi je, je prendrai un copywriter aussi, euh, et pas forcément directement pour ce qui se passe sur le site, même si je pense que ça peut être intéressant pour des pages, tu l'as dit en autres, par exemple, des, des pages qui ont, tendance, qui ont vocation à convertir et tout, ça peut être très intéressant. Mais euh, typiquement, pour moi, ça va évidemment passer par de la capture mail aussi. Euh, ça va passer par, par, par tout ce qu'il y a autour, mais, mais de la capture mail. Et qui dit capture mail dit qu'aujourd'hui, quand vous capturez du mail, euh, c'est quand même une bonne chose si vous êtes visible auprès de votre, votre audience de manière régulière. Euh, moi, aujourd'hui, dans mon cas, par exemple, c'est toutes les deux semaines, et j'ai quelqu'un qui s'occupe de, de, de mon mailing parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose dans lequel je suis excellent de 1 Et de deux, ça prend aussi du temps de réfléchir à ça. Et donc, c'est quelque chose que je délègue et c'est quelque chose que je déléguerais également si, je, bah, si je, je, je partais sur un projet avec 50K. Euh, J'en ai déjà parlé. Pareil, pas très original, mais je partirais, moi, forcément sur de l'infoproduit aujourd'hui. Euh, donc, euh, création d'une formation. Et donc je m'explique par rapport à ça, donc on a encore une fois, toute la, là je viens de parler de la partie SEO, donc avec une structure bien, bien fournie, du contenu de qualité, donc je rejoins mes, mes, mes deux copains ici présents euh, sur toute ce, ce, cette partie-là, mais ça, au niveau de la monétisation, moi ça sera sur une partie euh, formation, donc là jusqu'au là, pas besoin de dépenser des milliers et des 100 pour une formation, euh, au-delà des quelques logiciels, euh, qui, des, des, des quelques sas qui vont me permettre d'aller poser ma formation et tout, euh, par contre là où je vais dépenser le gros de mon budget aujourd'hui, je pense que c'est dans la pub, euh, et notamment dans la pub YouTube euh, En l'occurrence euh, et là petit big up à, à Jordan Braco, qui, euh, qui lui euh, c'est globalement ce qu'il a fait hein, il a mis un, un budget assez, assez violent dans sa pub YouTube pour la diffusion de son, son infoproduit et en fait principalement non pas pour diffuser directement son offre de formation mais pour diffuser son, son, sa page de capture et la réalité euh, c'est que toute la valeur est une valeur qui ne, qui pas, euh, qui, qui ne peut pas être déplacée, c'est à dire que contrairement à, à demain vous avez un gros site qui fait 100, 200 mille visiteur moi euh, qui se prend une, une, une tartine de la part de Google, bah, du jour au lendemain, du, au lendemain, vous êtes dans la merde. Quoi. Vous, vous n'avez plus rien, vous êtes à poil. Si vous avez capturé du mail, vous n'êtes pas à poil. Vous avez toujours accès à cette, à cette communauté et le fait de capturer du mail, euh, j'ai fait, euh, fait moi-même un lancement de produit il y a peu de temps et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai euh, à peu près 6 euros de valeur par email. En les, les emails qui rentrent, je les transforme ça se transforme en 6 balles quoi enfin je sais pas si c'est très clair je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit aussi mais oui, c'est quand, quand même assez assez dingue de se dire que que c'est possible moi-même je, je m'attendais pas à ça quoi je m'attendais généralement on, on parle de entre 2 euros ou 1,50 2 euros et ça et 4,50 pour 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 une bonne audience Là, en l'occurrence, j'arrive à monter à 6. Alors, j'imagine qu'avec le temps euh, et quand je vais avoir plus d'emails, ça va se tasser. Là, c'était sur. Enfin, euh, sur, il n'y a, a pas une quantité astronomique d'emails. Mais en tout cas, voilà, l'email, c'est très chouette. Je prendrai quelqu'un pour gérer ça et, le, et essayer de le faire bien. Et je, je m'assurerai d'en capturer le plus possible. Alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas nécessairement euh, d'envie ou d'ambition dans mon propre projet de faire de la pub. Euh, pas pour le moment, en tout cas, pour plein de petites raisons. Par contre, aujourd'hui, bon, est-ce que je prendrais quelqu'un, par exemple, dans le cadre d'un projet à 50K pour faire mon copywriting sur LinkedIn LinkedIn qui est un énorme, euh, un énorme boulevard hein, pour justement tout ce qui est récupérer des emails, mails communiquer, etc. C'est pareil, il y a une manière de le faire. Et en fait, vous avez à chaque fois, vous, vous avez parlé de, de community manager, je pense que c'est un peu ça. Hein, c'est avoir quelqu'un qui va gérer... Euh, en l'occurrence, moi, ça serait mon image... Euh, sans doute, puisqu'à partir du moment où il y a un infoproduit derrière, c'est quand même mieux s'il y a, si, a quelqu'un derrière un infoproduit. Ne serait-ce que pour euh, l'image, l'expertise, la confiance aussi. Euh, et ça, ça, va, ça va bien sûr pouvoir influer sur le prix qu'on fait payer, etc. Mais euh, ouais, je pense que c'est à peu près comme ça que je ferai. Je pense que j'ai et... à peu près fait le tour. En gros, le gros du budget passera en pub. Quoi. Enfin, okay. une partie. Alors que nous, ce sera du contenu bah, en, il y aurait du contenu hein, de mon côté mais, euh, mais je, je, en gros sur les 50k il y aurait au moins 25k pubs quoi dans l'idée ouais.
1: et pour, euh, pour revenir à ce que tu disais on a utilisé le terme community manager mais je viens de penser que c'est peut-être pas le meilleur terme c'est des euh, copywriters slash euh, ghostwriters en général et il y en a sur twitter, il y en a beaucoup qui font ça pour des, des CEO de boîtes euh, euh, je, je prends un truc au hasard mais euh, je pense que Yomi Denzel plus lui qui écrit sur ses réseaux sociaux hmm. euh, c'est pour donner lui un exemple parce que voilà il y en a d'autres et d'ailleurs il y a des moments tu vois un peu des, un peu la patte du copywriter et tu, tu peux parfois euh, voir plusieurs de ses clients potentiels qu'il a moi ouais. il y a un moment il y a, il y a un mec qui s'est lancé et je me suis dit tiens lui je suis sûr que son copywriter c'est tel type parce que j'avais reconnu la façon d'écrire en fait ouais. Et, et ça sur, euh, sur tout ce qui est réseaux sociaux donc Twitter beaucoup et après nous on est actifs sur Twitter donc euh, on s'en rend compte mais en effet sur LinkedIn il y en a plein qui font ça des CEOs de boîtes qui passent par un ghostwriter qui, euh, qui fait pour eux les trades et les trucs comme ça qui vont générer beaucoup de volume euh, pour, euh, bah pour, euh, pour le personal branding quoi. Mmh. et le personal branding on l'a déjà dit plusieurs fois mais euh, même si tu as une boîte qui fait du BTP je pense qu'avoir le CEO qui a un personal branding c'est intéressant Enfin, on prend euh, encore une fois en allant dans les extrêmes. Je ne sais pas si Apple serait Apple aujourd'hui sans Steve Jobs, ou est-ce que, Apple, euh, ou est -ce que euh, Tesla serait Tesla aujourd'hui sans Elon Musk, et ainsi de suite. Euh, évidemment, on peut toujours trouver des, des contre-exemples à tout, mais je pense qu'avoir, euh, bah, euh, par exemple, tu prends euh, euh, Eskimos, euh, c'est euh, Andrea, je crois, euh, qui s'appelle le, le CEO très présent sur, euh, sur les réseaux sociaux et je pense que ça a participé quand même euh, à tout ça quoi, à, à son ascension voilà ouais. enfin, l'ascension de la boîte en tout cas
0: ouais, non, clairement. Et, bah, on va prendre un autre exemple pour ça euh, Théo euh, Kudak peut-être la boîte ah, s'appelle ouais, ouais. Kudak Théo Lyon euh, ouais. Bref, ouais, a, je... vous voyez de qui je parle ils ont une boîte qui s'appelle Kudak ouais Pareil, et, et ça c'est un, un business model qui est extrêmement présent euh, côté anglophone, donc forcément de toute façon ce qui fonctionne côté anglophone finit tôt ou tard par marcher euh, côté francophone dans 80% des cas. Et c'est le fait de documenter son, le, 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 sa boîte de A à Z, il euh, y, y en a un autre, alors j'ai pas le nom en tête, mais il y, y en a un qui est en train de faire ça avec une boîte SMMA, c'est assez intéressant aussi euh, en ce moment là que j'ai vu passer sur, sur un podcast. Mais c'est généralement, oui, c'est ce qui va créer vraiment une connexion. Et on le sait aujourd'hui, euh, encore une fois, le plus important, c'est quand on est sur ce, sur ce genre de business, soit qu'on travaille avec du client sans qu'on ait euh, infopreneur et qu'on a quelque chose à vendre ou euh, ce, ce genre de, de, de bise. C'est une force énorme d'avoir de, de, euh, une proximité avec son audience. Quoi. Et donc, cette proximité-là, bah, c'est un très bon moyen de... de de faire, là, on a un pote en ce moment qui, euh, Amori, qui est en train de, de, de documenter son lancement où il a prévu en un an de faire 12 SAS et euh, de gagner 12 000 euros. C'est le, le, le 12 au cube, euh, son, son projet. C'est assez, assez chouette. Et il documente tout ça, en fait. Et, et dans son avancée, on le voit en train de créer ses trucs. Et pour le moment, y a, y a, c'est le tout début, donc il n'y a encore rien qui a, qui a pété, mais c'est vachement chouette. Si jamais à un moment ça explose et qu'il lance le, le SAS de la décennie, et ben, tout sera documenté, etc., sur YouTube, accessible. Et c'est un, un modèle qui marche de mieux en mieux et qui est vachement chouette parce qu'il y a une vraie transparence. On peut euh, s'attacher euh, à la personne et, euh, et aujourd'hui, c'est comme ça que, que, que ça fonctionne généralement. Quoi.
1: Ok. Et moi, je voulais rebondir sur un truc parce que dans tout ce qu'on a évoqué, à aucun moment, on n'a parlé de d'IA. Enfin D'ailleurs, toi, Arthur, tu l'as dit, tu ne mettrais pas d'IA dedans. Euh, pourquoi Enfin, pour, pourquoi pas d'IA, par exemple Alors, moi, si je fais pas d'IA, c'est parce
0: que j'ai un projet à 50 000 balles et que je n'ai pas envie de le jeter à la poubelle, le projet. À partir du moment où il coûte 50 000 balles, et on l'a bien vu dans nos constructions différentes de stratégie. l'objectif, c'est qu'il y ait quelque chose qui tienne sur le long terme. Et là, aujourd'hui, ah ouais. il ne faut, euh, faut pas être, être naïf. Euh, L'IA, a... c'est chouette, ça fonctionne sur, sur, plein de, sur plein de cas. Il y a même des très grosses boîtes, des très gros médias. Et d'ailleurs eux, ils ont le droit de le faire, et eux, ils, je pense qu'ils ne prennent pas trop de risques à le faire, euh, des, euh, des des des, des, Clubic, des CNews, des machins, des, des, des gros, gros médias qui font de l'IA et qui remplacent actuellement leurs rédacteurs par de l'IA parce que la réalité, c'est qu'ils ont une telle autorité qu'ils ne jouent plus du tout dans la même cour que nous. Demain, vous lancez un nouveau projet si vous faites de l'IA, alors soit vous en faites en effet de manière en parcimonie, pourquoi pas, mais dans le cadre d'un projet à 50 000 balles, très clairement, euh, je ne fais pas d'IA. parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, ok, euh, l'IA fonctionne, l'IA peut marcher, il euh, y a des sites, euh, j'ai des sites, moi, de mon côté qui marche, euh, c'est pas astronomique, mais qui marche depuis des années, enfin des années, depuis hein, plus d'un an en tout cas, euh, qui se sont pas fait euh, péter la gueule, ne, ne serait-ce que par le dernier update, donc j'ai une manière de faire de l'IA qui fait que ça, ça, ça peut tenir dans le temps, etc. Mais paradoxalement, jamais de la vie sur un projet à 50 000 balles, je risque de mettre de l'IA sur mon site, c'est du suicide. J'ai pas envie de niquer un site qui m'a coûté 50 000 balles. Et, et pour le coup, aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a sur, dans deux ans, trois ans, Peut-être que ça sera, euh, ça, enfin tous les sites qui auront fait de l'IA auront été balayés d'une main parce que ça va plus quoi. Donc même si j'en doute, je risque zéro, je préfère, euh,
1: je préfère éviter. Ok, même pour les petits contenus, même pour si, les alors, trucs. Euh, à, à, à terme, de si, volume.
0: Tu, si tu veux sur sur, si tu veux un peu de précision, je pense qu'à terme, c'est-à-dire au, au bout de, je pense au bout de six entre six mois et un an, si le site commence à générer du du, euh, du trafic et que il évolue à la hauteur de, de ses ambitions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une courbe croissante qui fait que là, diluer, mettre du, contenu, du bon contenu IA au milieu du contenu qui soit offshore ou du contenu qualitatif écrit par un rédacteur euh, francophone, je... Là, je... là, ça se fait. Moi, pour moi, il n'y a pas de souci à, à se faire. Et même si... Demain, il y a un problème, c'est pas tout qui va se faire péter la gueule parce qu'il y a eu un peu d'IA au, euh, au milieu de contenu. Par contre, ce qui est important à mes yeux, c'est de diluer, c'est de ne pas être en 100% IA ou de ne pas faire de switch en 100% IA à partir du moment où justement ça marche. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense que moi, j'attendrai que, que, que le site ait, euh, ait du trafic et déjà de la, de la, une certaine patate quoi, avant d'aller euh, faire un petit peu d'IA. Mais en effet, pour du contenu comme l'a dit Anto, du contenu sur le côté... Euh, qui, qui vont apporter un petit peu de valeur mais sans forcément être dans la suroptimisation en permanence etc, ça peut complètement le faire mais pas faire que
2: ça Ok, Manto pareil par un même point de vue ouais. dessus Je ferais pas spécialement d'IA euh, mais je m'en servirais pour, euh, si je, enfin je mettrais pas de l'IA brut mais je m'en servirais pour faire des plans de rédac ou, ou pour mettre de l'info pas spécialement intéressante par exemple tu vois sur la définition comme je disais tout à l'heure ou du glossaire sur des trucs ou. Tu vois, il n'y a pas de valeur ajoutée de le faire rédiger, en fait. Mmh. Ah, okay. Parce une OK. définition, par exemple, sur du... J'en sais rien, tu fais un site sur le marketing, une définition B2B, euh, que ce soit un rédac ou le chat
1: GPT, il mmh. n'y a pas vraiment de diff, quoi. Et toi, Franck ouais, Moi, j'en mettrais zéro. Mais bon, moi, j'en utilise déjà très peu, donc... Euh, mmh. Ça ne change pas. Euh, pareil, c'est une histoire de, de prise de risque... Pour enfin, être globalement une histoire de
2: de. Ça fait chier de flinguer un site euh, pour pour l'IA, quoi. Enfin, à 50 000 boules, ça fait Charles Test, quoi.
1: Ouais. Ouais. Après, Après là, je parle de d'aujourd'hui. Encore une fois, ça se trouve dans deux ans, mmh. l'IA aura mmh. largement évolué et peut-être qu'il y aura des choses à faire. Mais dans l'état actuel, euh, je prendrai zéro risque. Mmh.
0: Moi, je pense que c'est pas prendre un risque de le faire, mais pas dès le début, quoi. C'est vraiment... Enfin, en tout cas, pas pour un site à 50 000 balles, encore une fois. Euh, ça, peut, ça peut le faire euh, sur un, un petit site où on, on peut se permettre un looper, euh, et ça et, les, et ça peut passer. Mais euh, sur un site avec un budget de 50k, euh, ou un, un gros projet comme ça, qui, du coup, n'a pas vocation à crever dans les 4 prochaines années, hein, parce que là, l'objectif, c'est de faire Bleu AT, c'est d'avoir euh, des réseaux sociaux, enfin, tout, toute une marque autour du site, c'est plus ou moins ce qu'on qu essaye tous de faire avec les 50 000 balles, là. Euh, l'objectif, c'est d'éviter de se cramer euh, rapidement, quoi. Et une fois que le site euh, s'indexe... Déjà, une, une des choses aujourd'hui, je, 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 un des facteurs vraiment euh, que, qui, est, qui est important pour moi sur, sur mes sites aujourd'hui, sur lesquels je vais faire de l'IA, euh, notamment des sites de vente de liens, par exemple, euh, c'est des sites qui déjà s'indexent très vite, de manière naturelle. De, en 24 heures, je sais que n'importe quel contenu est indexé, même un contenu de merde, en fait. Et je pense que ça, c'est un des signaux. Si le site fait du trafic, qui s'indexent vite, qui, voilà, on, on sent que ça y est, Google le, le prend en considération et, et lui donne un, un minimum d'intérêt. Là, on peut se permettre de faire de l'IA. Pas de la merde, hein, mais de l'IA. Voilà, c'est de faire de l'IA de, de qualité. Quoi.
1: Et tu vois, pour reparler de Clubic et de, de Cnet là, je pense qu'ils un... Qu ont quand même des couilles de le faire. Parce que t'as beau être énorme, euh, une chute d'un géant, c'est pas impossible en fait. Ouais, c'est déjà
2: arrivé. Hein il y a bah de, ouais. beaucoup de gros sites euh, qui se sont cassés la gueule à faire de la merde Donc, il y en euh... avait un euh, site qui faisait du driver je ne me rappelle plus le nom qui est complètement mort maintenant euh, ça me revient peut-être euh, peut-être dans le podcast ça me reviendra il, quoi, il en parlait sur compte? Twitter il en parlait sur Twitter euh, le mec qui faisait des tu sais, téléchargements de driver mais c'était du c'était vraiment de la merde en fait il, a, il faisait de l'agrégation un peu de données tu vois un peu comme 0.1 okay. euh, net à l'époque mais en plus bas de gamme et il a glissé complètement dans les serps
1: ok donc, ouais, tu vois, un clubique et tout, déjà que je pense qu'ils étaient un peu sur la pente descendante, euh... enfin, c'est peut-être un moyen de, de se mettre euh... un gros coup dans, dans la jambe, quoi, et de, de terminer, le, terminer le site. Enfin, je, je sais pas.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que même eux, de leur, de leur côté, c'est pas forcément une rotation à 360 en mode euh, du jour au lendemain, tout devient IA. Je, je pense que c'est simplement, ne serait-ce que le fait qu'ils licencient. C'est uniquement, finalement, le fait que euh, l'IA rend les, 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 les professionnels plus rapides, euh, plus productifs. Donc, en fait, par définition, si tu as besoin de 8 rédacteurs hier, aujourd'hui avec l'IA, même s'ils ne rédigent pas 100% avec l'IA, et eh ben tu en as besoin plus que 6 en fait, parce qu'ils parce que ah ouais. vont plus vite. Donc, ça, ça va être une réalité, de toute façon, dans nos métiers où l'IA, de, de... Sans, sans que ça remplace l'humain, ça va, en fait, aux, aux humains existants, aux gens qui sont là, ça va leur permettre d'accélérer... Tellement fort que bah, forcément tu as besoin de moins de monde, quoi. Donc, à part si tu veux accélérer justement et, euh, et scale, mais je pense qu'un cluby qui s'en fout de scale, il n'y a rien à scale, quoi. C'est déjà titanesque, donc euh, voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et pour moi, le, le risque, euh, je pense que dans, dans leur cas, c'est quand même assez mesuré, quoi. Mais bon, je peux me planter. Ouais, bon, la viande, on le dira, hein. ouais. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, on vous rappelle, si possible, si vous êtes assez gentil, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu sur YouTube. Bah, on, <rire> pas, on tente des trucs, quand on, on tente des trucs. Une petite étoile sur Spotify éventuellement. Et puis, euh, n'oubliez pas encore une fois de vous inscrire à notre newsletter qui se trouve en description pour avoir accès à la formation gratuite sur la vente de liens. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut
2: Ciao Salut.